0: MF Economía presenta Economía al Oído.
1: Bienvenidos a una edición más de Economía al Oído. En esta edición especial vamos a estar hablando acerca de la Estrategia Nacional de Innovación. Justamente, la innovación es un principal motor de la economía, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Para eso tenemos a dos invitadas el día de hoy. Tenemos a la coordinadora de la Estrategia Nacional de Innovación, Jasmine Gustave legil y a Nora Jiménez, miembro del equipo Impulsor por parte del sector empresarial. Bienvenidas.
2: Muchas gracias por la invitación, Víctor, y a todo el equipo. Muy felices de estar acá. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y un honor estar compartiendo con ustedes todo el trabajo que estamos realizando desde la Estrategia Nacional de Innovación.
1: Gracias por, por estar en, en el podcast. Y, bueno, para entrar un poco en contexto, eh, la innovación vemos que de repente se dan en países de eh, in ingresos altos, vemos que se dan en Estados Unidos, vemos que se dan en Europa y es un motor justamente para ir desarrollando la parte social y la parte económica que den soluciones a las problemáticas que se estén, que se estén dando en la economía. Entonces vemos que se da innovación en los servicios, innovaciones en la parte productiva, innovación en la parte creativa y también ayuda a que la economía vaya generando mejores condiciones para, para todos los habitantes. Contextualizando un poco a nivel nacional, ¿cómo nace la Estrategia Nacional de Innovación aquí en Paraguay?
0: Mencionabas al comienzo, Víctor, que eh, la innovación se da en países desarrollados, verdad lo que nos dicen los libros de economía, eh, acá estamos un grupo de economistas, ¿verdad? Es que, eh, sí, primero un país exporta materia, pri eh, produce, eh, exporta materia prima, después ese país se industrializa y después esa economía pasa a ser la economía basada en conocimiento que todos conocemos, ¿verdad? Ahora, con todos los avances la ciencia, tecnología innovación, específicamente que se fueron dando en los últimos 15 años, nos están enseñando que eso ya cambió. Eh, que perfectamente un país puede hacer un salto de ser un país propiamente basado en materia prima y saltar y ser un país, una, una economía basada en conocimiento. Es como que eh, la, la innovación, la tecnología viene a democratizar eh, ese salto y luego a partir de ahí volverse un país industrializado. Ya no hace falta ir paso por paso como nos enseñaban los grandes pensadores económicos.
1: Por, por el lado del Grupo de Impulsor, eh, Nora, ¿cómo fue que se armó el Grupo Impulsor y a partir de ahí con los planes que, que van siguiendo al día de hoy?
2: Bueno, realmente no, no quiero pasar, pero después creo que Jasmine tiene que comentar un poquitito más cómo, cómo fue el proceso, porque este es un proceso que ya tiene eh, más de un año, es un proceso que, que se fue dando de, de manera, digamos, orgánica. El Grupo Impulsor, cómo se forma, fue una convocatoria abierta, a nivel país. Eh, me parece sumamente interesante el, 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 el enfoque que le dieron porque realmente eh, dio la oportunidad a que todos los que estemos interesados en formar parte de este proceso nos acerquemos y formemos parte. Eh, fue súper abierto, súper democrático, como dice Jazmín también, utilizando sus palabras. Y, eh, bueno, básicamente uno se postulaba o postulaba a alguien que consideraba una persona idónea para formar parte de este equipo impulsor. Eh, luego eso se analizó con un grupo eh, especializado. Eh, ya eso también ellos pueden dar más detalles sobre el proceso en sí. Eh, luego formamos parte de ciertas charlas y reuniones conjuntas. Tengo entendido que nos presentamos 178 personas, de eso se fue, eh, digamos, puliendo la lista. Nos fuimos y se redujo a lo que es hoy, que somos 15 representantes de los sectores eh, empresarial, del sector de la organización civil y del sector de, de la academia.
1: ¿Cuándo se ve esta necesidad de crear esta estrategia de innovación?
2: Sí, bueno, no venía un poco venía mucha gente
0: del exterior hablando de la economía, del conocimiento, había muchos proyectos del gobierno y empezaban a ser, salir ciertas startups paraguayas. Entonces nos eh, empezó a interesar cómo, cómo realmente coordinar entre todo y poder producir un impacto con ciencia, tecnología e innovación en el país. Entonces, un poco teniendo en cuenta esa base que les contaba de los países, bueno, pero vamos a ver cómo esos países que estaban, que, así como nosotros, cómo realmente lo lograron. Entonces, por eso, eh, cuando inicia este gobierno, se crea la unidad de gestión de presidencia, donde establece, son, se establecen prioridades del gobierno, muy pocas prioridades del gobierno, muy pocas contadas con los dedos de la mano, y una de ellas es la promoción de la innovación. Entonces ahí nos fuimos a Ruta N, en Medellín, a ver eh, cómo Ruta N, que es el centro de innovación y, y los negocios, hizo todo un impacto y transformó esa ciudad de casi 3 millones de habitantes. Y a partir de ahí, y al comienzo realmente nos invitaron solamente al gobierno, y en ese momento dijimos, pero esperen, ¿De qué? para qué nos vamos a ir solamente el gobierno si justamente la innovación se trata de trabajar en forma coordinada con la ciencia, con los empresarios y con la sociedad civil. Vimos, invitamos a algunos referentes y realmente invitamos a 35 personas. Fuimos 29, muchísimo. Cada uno solventó sus gastos y allá fuimos a ver. Y a partir de ahí se formó una red que se llama que se llama hasta ahora Innovapi que empezó a darle vuelta de cómo nosotros podíamos empezar a hacer algo así. Y ahí, se, en este mismo grupo del sector privado, le, le mandó una nota al presidente y le dijo que haga una estrategia nacional de innovación, y el presidente, el gobierno responde con ese decreto que salió en agosto del 2019. Y ahí y ese decreto establece un equipo de impulsor, privado público, con estas cuatro patas, siete ministerios más los representantes de... De, de los diferentes otros sectores para establecer dos temas en concreto. ¿verdad? En, el primero es definir desafíos nacionales por los cuales los paraguayos nos identificamos, por los cuales Paraguay podría llegar a sobresalir en el mundo y vender ese valor agregado en el mundo. Y la segunda parte, que es muy importante, por lo que nos sirve tener grandes aspiraciones, si no tenemos un. un una metodología de cómo implementar, entonces la segunda parte es la gobernanza adecuada de cómo llevar adelante esos desafíos, y eso es lo que establece.
1: En cuanto a la Estrategia Nacional de Innovación, entendemos que también entra dentro del marco de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que el objetivo número 9 habla de industria, innovación e infraestructura, y también entra dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo 2030, que también entra del segundo eje de desarrollo económico inclusivo, y de vuelta entra la competitividad e innovación. Entonces, por ese lado, ¿cómo la estrategia busca justamente estos objetivos que puedan ser alcanzados a corto, medio y largo plazo?
2: Bueno, yo creo que eh, está todo, todas las acciones están alineadas justamente a esos objetivos de desarrollo sostenible. verdad eh, Es importante entender también que, estamos, que todos estos cambios se dan porque venimos avanzando, es cierto, en los últimos años se han dado realmente eh, demostraciones desde el sector público con políticas públicas enfocadas, pero esto viene viene armándose y viene caminando y, y viene formándose. Me refiero sobre todo a, al espíritu emprendedor, al ecosistema emprendedor que se fue generando en Paraguay, a la necesidad y a, la, a la, al... al, al al entender que es necesario innovar, que es necesario hacer las cosas de manera diferente y de mejor manera para tener mayor productividad, para tener mejor calidad. O sea, esos son procesos que se van dando a nivel de la sociedad y a nivel país. Todo eso influye para que después en un momento como en el de ahora todo esté... Eh, confluyendo, digamos, y se vayan dando las cosas, ¿verdad? Eh, creo que es un, un, un momento súper importante eh, donde todos tenemos que asumir también que tenemos un rol y que tenemos una responsabilidad que asumir desde el lugar que nos toque, ¿verdad? Eh, y es importante entender que esos eh, lineamientos de, 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 de desarrollo sostenible, eh, básicamente no, no estamos hablando de, de una moda, no estamos hablando de algo impuesto, estamos hablando de una necesidad. Si hoy no tenemos un... Si hoy no emprendemos o si hoy no encaramos un negocio, una actividad de manera sostenible, no hay futuro. No tenemos futuro, no es a largo plazo, no tenemos futuro a mediano plazo. Entonces ese entendimiento, esa comprensión yo creo que es fundamental para que todos estemos alineados y trabajando justamente eh, en pos de generar este espacio de, de, de innovación en todos los niveles.
1: Justamente hablando de tener un, una una sostenibilidad a largo plazo, se entiende que también Paraguay tiene ciertas brechas, desigualdad, hay pobreza, hay ciertos rezagos en educación, de salud. ¿Cómo la innovación puede ayudar justamente a que esta sostenibilidad de la, de la, del crecimiento macroeconómico que se, que se está teniendo pueda llegar a ser a largo plazo?
0: Muy interesante tu pregunta, porque uno se, pregunta, se, se hace la pregunta, ¿por qué promover ciencia, tecnología e innovación en un país donde tenemos tantas necesidades? O sea, un cuarto de los paraguayos vivimos todavía en pobreza, en eh, todo, todo el tema de, de falta de atención primaria de salud, del de, de, de tema de, de educación. ¿Por qué esto es importante? Vamos a primero a solucionar eso, ¿verdad? Y no, no es así. Justamente la innovación te puede dar nuevas caras, nuevas soluciones, nuevas formas de darle eh, soluciones a estos problemas de siempre, ¿verdad? Y nosotros desde un comienzo dijimos nosotros queremos innovar para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Acá no queríamos innovar para tener el primer unicornio paraguayo y tener la primera empresa. Siempre se dijo en un comienzo cuando sentamos las bases de la estrategia era innovación empresarial, claro que sí, innovación social innovación de la gestión pública porque nada tampoco nos sirve tener tantas innovaciones sociales, tantas empresas tan innovadoras que vendan productos paraguayos alrededor del mundo si tener, si seguimos teniendo un estado tan rezagado, con tantos problemas de transparencia. Y también se necesita una disrupción, una innovación, nuevas formas de solucionar los problemas.
1: A la hora de hablar de desafíos, justamente lo que ya mencionó Jazmín, ¿cuáles serían los sectores que buscan que se dé esta innovación? Sí,
0: te cuento. Un poco, bueno, el decreto establece que hay que definir dos desafíos con los que el Paraguay va a sobresalir. Entonces nos sentamos, se, le, se eligió al equipo de impulsor, se, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cómo elegimos? ¿Qué hacemos? Nos quedaban dos meses del año 2019 y allá fuimos por hacer talleres de identificación de desafíos. ¿Qué es lo que los paraguayos tenemos en el corazón? ¿Dónde están esos temas que realmente se pueden innovar? Entonces hicimos durante de todo el 2019 y también en, eh, tenemos en la participación online que todo el mundo puede, cualquiera puede entrar a cargar también cuáles son esos, esos temas donde se puede innovar.
1: ¿Está vigente todavía esa
0: posibilidad? Está vigente y va a estar vigente hasta finales de marzo para que todos puedan participar. Y eh, entonces después de, de esos talleres que tuvimos, eh, nos dimos cuenta que en eh, nature todo lo que iba saliendo se iba cargando en un software de análisis cualitativo y a partir de ahí salieron seis grandes temas y los temas naturalmente se agruparon en seis grandes temas que es donde los paraguayos decimos que hay oportunidades para innovar. Bueno, y esos grandes temas son uno, el tema de clima y ambiente, y ahí viene el tema de agua, ahí viene el tema de reforestación
1: saneamiento
0: Saneamiento. Sanamiento, todo ese tema el, el segundo tema es en todo el tema de, de, de ciudades y territorios sostenibles en el sentido del tema del tráfico el tema de, 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 de la calidad del aire Porque los temas se van también juntando uno con, uno con otro el, el, el tercero tiene que ver con todo lo que es el potencial de las economías creativas y que no le estamos dando un valor real a eso, ya y a Canura, en, es la experta en ese tema justamente y, y cómo eh, utilizar toda la hermosa, tan profunda eh, y diversa cultura que tenemos para darle un valor agregado para hacer películas, videojuegos, darle un contenido digital a eso y a partir de ahí eso con eso también ayudar a que otros sectores paraguayos puedan, puedan florecer. El otro tema en que ha salido es el tema de protección social y cohesión social. Y ahí entra también la parte de salud, la parte de educación, la parte solamente 20% de los paraguayos tenemos protección social. Y también entra mucho la parte, cuando estábamos haciendo los talleres, veíamos las cosas que pasaban en Ecuador, en Perú, en Chile. Decían que no nos llegue esto a nosotros, ¿verdad? ¿Hasta, hasta qué punto realmente los paraguayos somos unidos, hasta qué punto tenemos algo que realmente nos una. Entonces eso también ese, ese tema también salió muchísimo. Otro tema salió es el potencial paraguayo en, 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 en el tema de agro y de alimentos, pero no solamente exportar por exportar y abrir mercados de carne, de soja, de maíz, sino que realmente darle un valor agregado a eso y que sea sostenible, sostenible medioambientalmente, socialmente, como, como, como hablábamos en, anteriormente. Ah, y el último tema, no menos importante, es el tema de transparencia y de capital social. Y ahí la corrupción, la corrupción en el gobierno, los diferentes estados, pero también entre nosotros, entre nosotros, esa desconfianza que existe, ¿por qué desconfiamos uno del otro? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? O ese tipo de cosas. Bueno, y esos fueron los seis grandes temas, como ven son temas sociales, son temas económicos, son temas gubernamentales, nos quisimos basar solamente en el área. Y acá lo importante es el tema transversal de de este tema y en todo este proceso realmente recibimos muchísimo asesoramiento internacional de Colombia, de Chile, de País Vasco, de Nueva Zelanda, del Reino Unido, que ellos pasaron por procesos similares cada tanto tenemos videoconferencias y les vamos contando ellos nos van alineando y es impresionante, es como que estamos creando una startup y recibimos mentoreo y todos quieren que esto surja y todo esto quieren que esto llegue a buen puerto entonces eso es muy lindo recibir ese, ese feedback y esas sugerencias y esas manos que te dan eh, de otros países que ya pasaron por procesos similares
1: Es bastante interesante esta experiencia que de acuerdo a los ejes temáticos que van a ir justamente trabajando y Vamos a hablar justamente del tema de la economía creativa, con, con Nora si nos puede explicar un poco más al respecto cómo está conectado con la economía y justamente tu, tu perspectiva desde el sector privado.
2: Bueno, la, la economía creativa es un sector de la economía, verdad. Es, es un sector, son diferentes sectores que tienen en común el transformar el conocimiento las ideas en un, en un producto o en un servicio enmarcado y, o, o representado por el por el valor agregado a su propiedad intelectual a mí me encanta hacer una, una analogía y diferenciar un poquitito en el sector textil una empresa que, que produce que manufactura y produce a gran escala para una marca de afuera es una empresa textil todos tenemos un, un conocimiento una empresa que produce por ahí con el mismo nivel en la misma escala el mismo pero le agrega eso diseño le agrega un todo un trabajo de marca y genera un valor, esa empresa es una empresa creativa, es una empresa del sector creativo, porque está exportando identidad con todo el trabajo que está haciendo. Entonces, hay un poco esa diferencia y, y en ese sector productivo, digamos, se puede ver que es una empresa creativa y que es una empresa industrial. No es que una esté bien y la otra esté mal, sino simplemente son diferentes formas de, de, de encarar el, eh, el negocio, digamos, ¿verdad? Eh, y es interesante un poquitito lo, 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 varios temas que, que tocó Jazmín, por ejemplo, la, la, la necesidad de tener información y de medir información y de proporcionar esa información, que es un ejercicio, porque esa información es la que nos ayuda después a medir, a medir el impacto de, 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 de lo que sea, de la inversión que hagamos en I+.D., por ejemplo, que es cómo se mide a, a una empresa si es innovadora o cómo se mide si un país es, es innovador, cuánto eh, destina en investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos como cultura todavía esa ese miedo de, de facilitar, o sea, estamos hablando de poca transparencia en todo lo, todos los niveles y ese miedo de facilitar información, ese miedo de sentarme con eh, mi par y decir, mira, yo estoy haciendo de esta manera, ¿cómo estás haciendo vos? ¿Cómo podemos mejorar? Y eso es un poquitito lo que tenemos que romper porque justamente la, la información y la, la posibilidad de analizar esa data, esa información, es lo que hace que uno pueda tomar medidas, pueda mejorar, pueda cambiar, y pueda entender realmente cómo va eh, ese proceso, dónde hay problemas, dónde se puede mejorar, dónde se puede tener mayor rentabilidad, etcétera. ¿verdad? Y lo otro también que, que creo que es importante eh, tener claro es que no, no siempre la innovación está ligada al 100% con inyectar tecnología en algo. O sea, generar innovación es mejorar y hacer que las cosas vayan fluyendo de mejor manera y que reditúen mejor calidad de vida, eso es súper importante también tener en claro. Y, y, y no sé, si hay el tiempo puedo dar el ejemplo de lo que, es, eh, de lo que hicimos un poquitito con, con una empresa en la cual estuve eh, adelante por mucho tiempo, una empresa justamente del sector textil que eh, trabajaba todo lo que es el trabajo manual pero de una manera mucho más estandarizada o sea innovamos en el sentido de que profesionalizamos a las mujeres que trabajaban con tejido que en otros momentos se le puede llamar tejido artesanal pero en realidad es un tejido que valora eh, costumbres y formas de trabajarlo pero eso también va haciendo y va generando un, una cadena de valor muy interesante porque le da rostro a la persona que hace el tejido. Sobre esa, sobre esa trazabilidad, no solamente de la persona que va haciendo, de la persona que va trabajando, de la persona que se va formando en algo súper tradicional como el tejido, eh, fuimos formando lo que es la identidad de marca. Era un producto que exportaba era un producto que iba con un nombre en guaraní a los mercados de, 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 de Europa, de Asia, y que contaba una historia, o sea, llegaba al punto de venta contando de dónde venía, de dónde era el algodón, porque el algodón era orgánico, porque la lana era orgánica, porque era orgánico, porque eso significaba que estaba respetando el medio ambiente y que tenía un, un proceso sostenible de producción, pero también hablaba de, de todo un proceso de diseño, era, o sea, estaba cada uno de estos pasos iba inyectado con innovación. Estoy hablando, esto de, hacíamos 15 años atrás, donde conceptos como orgánico, comercio justo, eran súper, súper novedosos y súper innovadores, pero no había una inyección de, de tecnología demasiado avanzada. Es decir, estábamos tratando de mejorar los procesos y de generar algo nuevo, algo diferente, algo con con contenido y con valor. Entonces, de eso un poquitito creo que también se, se basa todo este proceso de, de la Estrategia Nacional de Innovación, que al final el, el objetivo mayor es que la calidad de vida de los paraguayos mejore.
1: Teniendo justamente el tema de I.D., eh, de acuerdo a, al Índice Mundial de Innovación 2019, la Organización Mundial de, de Propiedad Intelectual menciona que en los últimos 20 años se duplicó la inversión de los países en I.D a nivel mundial. Vemos que es una tendencia que va justamente teniendo más fuerza, más, eh, más recursos, pero que aún los países que, que más ingresos son los que más se van adhiriendo, pero que aún hay un rezado. Sí. Y para Paraguay se tiene que, de acuerdo a la clasificación, que es de países medio-alto, se tiene que estar por debajo de la expectativa de, de innovación. Entonces, con esta estrategia, ¿cuáles son los planes como para que Paraguay vaya teniendo mejores resultados en innovación y, y en cuánto tiempo aproximadamente buscan tener estos, estos mejores eh, resultados?
0: Bueno, cuando cuando también empezábamos todo este tema de la estrategia nacional de innovación, nos damos cuenta que por una parte estábamos creciendo económicamente eh, eh, muy bien, ese 4.2% en los últimos 15 años porque habían otros índices que no se movían, incluso los índices sociales no se, se, se movieron un poco, no así los índices relacionados a ciencia, tecnología e innovación que cada vez salían peores uno de ellos es, 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 este era 0.15% de, de inversión con respecto a, al, al PIB entonces es 40 veces menos que el promedio creo, de, de los mejores países de Latinoamérica es, es un rezago muy, muy, muy importante. Por ejemplo, Medellín, en los últimos 10 años eh, duplicaron esto y ahora te, tienen, tienen niveles del 2.7%. O sea, invertir en ciencia, tecnología e innovación realmente te da un impacto económico, social, medioambiental, en todo, en otros temas, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, teniendo en cuenta todas las próximas inversiones, proyectos públicos, proyectos privados que hay en ciencia y tecnología e innovación en el país para los próximos años, lo que busca también la Estrategia Nacional de Innovación es darle un norte, darle un sentido y, y cómo realmente producir un impacto con todos esos espectaculares proyectos que, que ya están. ¿verdad? Estoy hablando de todas las inversiones del FEI, en, 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 en educación, estoy hablando de Becal, estoy hablando de Agenda Digital, de ProInova, y cada uno, cada uno de, los, de, la, de las organizaciones públicas, y voy a, voy a centrarme ahora en la parte pública, va haciendo su parte y, y va haciendo lo que le toca hacer. Ahora, ¿cómo articular entre todo y realmente producir un impacto? Y realmente dentro de 10 años decir, wow, estamos siendo los mejores de Latinoamérica en esto como ya lo hicimos en otros sectores, lo hicimos en el fútbol, lo hicimos en la carne, lo hicimos en la soja, lo hicimos en fútbol de salón ahora, ¿por qué no hacerlo a nivel, no hacerlo a nivel nacional? Y están dadas las inversiones, y a partir de ahí también el sector privado va teniendo ciertos concursos de innovación, va, teni va teniendo ciertos temas, va también pues, haciendo su parte, pero eh, se necesita para desarrollar un ecosistema de innovación se necesitan siete grandes pilares. ¿verdad? Uno de ellos es toda la parte de políticas públicas, otra es la parte de financiamiento, otra es la parte de, de tener un, un capítulo, la parte de tecnología, otra es la parte de los emprendedores, otra es la parte de la ciencia, de la, de la academia. ¿verdad? Entonces se necesita articular todo. No hace falta solamente que el gobierno que, que se hagan políticas públicas. Eh, amigables a esto de qué te sirve si no hay demanda para eso, Pero entonces se necesita una articulación y eso no lo puede hacer solamente el gobierno, sí. solamente el gobierno sentado ahí porque nosotros ni siquiera entendemos cómo funciona el sector privado. ¿verdad?
1: Se deberían de fomentar más centros de innovación en las universidades, se deberían de fomentar mucho más innovación tanto del sector público privado como lo mencionaron y cómo lograr esto rápidamente.
2: Oh. Ojalá supiera <risa> cómo lograr eso rápidamente. Eh, yo creo que lo importante es que se está empezando a trabajar, eh, que la gente está empezando a tener conciencia y empe está empezando a, a entender que es una necesidad que, que debemos trabajar eh, en conjunto, que básicamente eso es articular, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que vos podés hacer? ¿Cómo podemos avanzar juntos? Eh, porque siempre tiene que entenderse también que tiene que ser una relación ganar-ganar. ¿verdad? Todos los que están involucrados tienen que salir adelante, tenemos que reducir lo, los índices eh, eh, que, que tenemos negativos, pero eh, es importante este, este primer paso que se está dando. Eh, ojalá se puedan ver los primeros resultados de acá. Uh, eh, yo creo que van a haber diferentes indicadores a medir, ¿verdad? Eh, inmediato, a mediano, a largo plazo. Pero yo creo que siguiendo esta línea de trabajo y estando todos encaminados con un objetivo claro, en los próximos años se pueden ir eh, mejorando estos índices.
0: Acá. Si sí, me permite acá. No se trata de llegar rápido o velozmente al lugar sino que en llegar entre todos acá como siempre yo digo que el ecosistema de innovación que es la velocidad del boicot de, de barco es la velocidad del último y acá le, lo importante es irnos todos juntos irnos quizás un poquito más despacio de pero irnos todos juntos y entender también que lo que yo haga como lo que puede puede llevarme a dar una sostenibilidad a todo lo otro del ecosistema. Es un ejemplo que siempre pongo que son todos los concursos de capital semilla que se están dando. Hay millones de concursos que, que vemos cada vez y te dan cinco mil dólares, 10 mil dólares, y muchos de los organizadores de esos concursos vienen un poco innovación, pero no puede ser, y los mismos son los que se presentan al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente, qué es lo que está pasando y obviamente ¿verdad? El, el, el emprendedor, sobre todo el emprendedor de alto impacto que le llaman tiene, un, 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 tiene una curva de, de aprendizaje, y lo que se le está dando ahora es esa primera parte y se le da un dinero para los próximos seis meses y a los seis meses justamente es donde se produce la curva de la muerte de todos los emprendedores pero nadie se está ocupando de esa segunda fase, ¿quién la agarra a estos emprendedores que realmente ya probaron sus productos y que, o quién los contrata, o quién, de, de, cómo, cómo ellos podrían llegar a desarrollar, ¿verdad? O sea, ok, bueno, ya existen estos 10 concursos acá, vamos a pasar a la segunda fase, vamos a incentivar esta segunda fase porque la primera está cubierta, ¿verdad? Un poco de eso se trata, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo estoy invirtiendo en la innovación porque estoy dando este este, este capital semilla me estoy sacando la foto y todo lindo, ¿verdad? Y estoy mandando eso. No, 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 no se trata de eso, ¿verdad? ¿Cuánto impacto realmente? ¿O cuántas empresas después de tres o cuatro años que vos diste ese capital eh, semilla siguen vivas? ¿O cuántas de esas ideas que vos generaste siguen vivas? Un poco de eso también se trata, de pensar estratégicamente y pensar, ok, acá es donde yo realmente puedo apoyar.
1: Y con, el, con la mención que, que hiciste de llegar todos juntos, ¿cómo la ciudadanía puede aportar?
0: Bueno, en este momento participando online, en, estamos en, en Medium, estamos en Facebook y también estamos en Twitter en, y aportar sus ideas de cómo innovar. Eso va a estar disponible por un mes más. Eso por una parte. En, después, en, el equipo de nosotros tiene un gran trabajo de elegir los grandes temas y a partir de esos dos grandes temas también quería contarte que se va a hacer, como lo dijo Nora, una hoja de ruta a un año, a dos años, a tres años, a cuatro años por ejemplo, si sale el tema de agroalimentos tenés Paraguay, productor mundial de agroalimentos ok, ¿qué se necesita? ¿dónde queremos llegar? bueno, y para dentro de 15 años queremos estar entre los números 10 exportadores de alimentos orgánicos ¿dónde tenemos potencial? aquí, aquí, ok ¿cuántos doctores en alimentos tenemos que nos van a llegar a esto? bueno, y tenemos solamente 7 ¿Y cuántos necesitamos? Y necesitamos 20. Okay. ¿Quién nos puede ayudar para tener 13? okay becal, chivini todas las, las becal. ¿Pueden, pueden, pueden Para el 2023 vamos a conseguir y vamos a tener tales doctores. Okay. Después también, necesitamos más startups que se dediquen a la parte de agrotecnología. okay entonces todos estos concursos privados que se van, pueden enfocarse una parte para esto, si se van generando nuevas ideas y a partir de ahí. Entonces, es como un trabajo en conjunto, es como un trabajo en conjunto que se va dando para llegar a ese
2: objetivo, donde cada uno va poniendo su parte.
1: Nora, unas últimas reflexiones acerca de todo este tema de la innovación.
2: Y básicamente y invitar a que se vayan sumando, a que vayan aportando, este, como dije, es un trabajo que, que nos debe involucrar a todos, donde todos debemos involucrarnos porque realmente va a repercutir en, en, en nuestra vida y en nuestra calidad de vida como país. Eh, es un trabajo que empieza ahora pero que ojalá no tenga fin porque el proceso de, de innovación es constante y debe ser constante, no es algo solamente de ahora, es, es, es básicamente un cambio de mentalidad y, de, y la idea de tener, de querer seguir superándonos constantemente y eso es lo que tenemos que apuntar.
1: mí un último mensaje para, para la audiencia.
0: Un poco también sumarse, sumarse a la ola de innovación. Eh, eh, necesitamos soluciones diferentes, no solamente para las políticas públicas, sino también para nuestras empresas, para las nuevas inversiones que vamos a hacer. Eh, algo eh, que o innovamos o nos quedamos. Y ¿vale? tenemos que innovar también como personas, como empresas, como instituciones y también como, como país. También que todos puedan participar. Entran a la la entran a la, a las redes sociales, googleen Estrategia Nacional de Innovación o Innova API, y enseguida les va a salir y el link se llama Desafíos Paraguay y allí pueden aportar sus desafíos.
1: Muchas gracias por su presencia, Nori Jazmín. Espero que la audiencia haya tenido mucha información acerca de la innovación, de la estrategia, de todo lo que desde el gobierno, el sector de la sociedad civil, el sector privado y la academia tiene planeado para, para llevar a cabo en estos años. Y esperemos que esto siga y que vaya fomentando mucho más el crecimiento y el desarrollo social y económico del país. Muchas gracias por escuchar Economía al Oído. Nos encontramos en un próximo episodio.